0: Hallo und herzlich willkommen bei Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir hatten uns ja letztes Mal damit beschäftigt, was sich im Leben eines Gläubigen nach der Bekehrung so alles verändert hat. Und insbesondere anhand des ersten Johannesbriefes wurde schön aufgezeigt, dass wir jetzt eine neue Identität haben in Christus. Dass Gott uns ganz anders sieht. Und wir haben gesehen, gesehen dass sich da auch die Beziehungen ändern. Ja, die Beziehung zuerst mal zu Gott, dann aber auch die Beziehung zum Sündigen. Wir haben gesehen, dass die Beziehung auch zu anderen Gläubigen, dass es eine ganz neue ist, aber auch die Beziehung zur Welt. Und dass grundsätzlich das gilt, was in Jesus Christus, was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Ist das nicht wunderschön? Ja, aber wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Da waren wir stehen geblieben und in dieser weiteren Folge heute soll es darum gehen, ob wir als Christen nach der Bekehrung, ob wir weiterhin sündigen müssen. Diese Frage, die ist sehr wichtig. Die Sünde ist ein hässliches Prinzip in uns. Und auch als Gläubige ähm, müssen wir darüber reden, was Sünde eigentlich ist, denn die Bibel macht eine ganz klare Unterscheidung zwischen Sünden, Mehrzahl und Sünde, das Prinzip, das ist nicht dasselbe. Es ist nicht schwer zu beweisen, dass wir alle gesündigt haben. Wir haben viele Sünden angehäuft, jeder hatte mal unreine Gedanken und so weiter, verletzende Worte, hinterhältige Taten. Aber es ist eben nicht nur deswegen, dass wir für Gottes Herrlichkeit völlig unpassend sind. Die Sünde ist auch ein Prinzip, das in der Bibel, auch in 1. Johannes 3, Vers 4, als Gesetzlosigkeit definiert wird. Gesetzlosigkeit bedeutet, dass wir den eigenen Willen unabhängig von Gott tun. Das heißt, dass man sich eben Gott nicht unterordnet. Und schon durch den Menschen Adam ist dieses böse Prinzip in die Welt gekommen. Die Sünde als Prinzip ist dann durch zu jedem weiteren Menschen durchgedrungen. Heute wird das manchmal auch als Erbsünde bezeichnet. Weil wir alle ähm, gewissermaßen da, ja zu diesem ersten Adam gehören von Natur aus. Wir können es auch vergleichen mit einer unheilbaren tödlichen Krankheit in uns. Es hat unser Herz völlig verseucht und aus dieser Giftquelle, diesem Prinzip des bösen Herzens da kommt kommen neben alle Sünden die Tatsünden jetzt im Plural. Da kommt das hervor. Und so sagt der Herr Jesus zum Beispiel in Matthäus 15: Aus dem Herzen kommen hervor. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese, Wiss, diese Liste könnte man natürlich noch weiterführen, aus Matthäus 15, Vers 19. All diese bösen Dinge, die haben eine Quelle, dieses böse Herz. Und ja, das Prinzip der Sünde hat aber nicht nur unser Inneres, unser Herz verseucht, sondern unser ganzes Wesen, unsere gesamte menschliche Natur. Sie ist krank, deswegen vergleicht sich der Herr ja auch, Lukas 5, Vers 31 mit einem Arzt und vergleicht die Sünder sozusagen mit Kranken. Ja, und geistlich gesehen geht es sogar noch weiter nach Epheser 2, die ersten Verse. Da sind wir als Sünder tot in unseren Sünden und Vergehungen. Den Dingen, die wir getan haben ohne Gott, da sind wir für Gott geistlich gesehen tot. Und so kann für Gott absolut nichts Nützliches, ja keine brauchbare Frucht hervorgebracht werden von unserem natürlichen Menschen aus, weil er eben durch die Sünde, das böse Prinzip Sünde, völlig verdorben ist. Ja, aber jetzt, und da kommt der Lichtstrahl in die ganze Angelegenheit rein, müssen wir von dem einzigen sündlosen Mensch reden. Denn auf diese Welt voller verdorbener Menschen trat der Sohn Gottes. Er kam auch als Mensch, aber eben als einer, der sozusagen das Gegenprinzip zu dieser Gesetzlosigkeit offenlegte. Bei ihm war nichts Unabhängigkeit und eigener Wille durchdrücken, wie wir, wie das uns Menschen gekennzeichnet hatte. Nein, bei ihm, da war Gehorsam und Unterordnung unter den Willen Gottes. Im Gegensatz zum ersten Menschenpaar hatte er nur den Willen Gottes auf dem Herzen und konnte sagen, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5, Vers 30. Ich tue alle Zeit das ihm wohlgefällige. Johannes 8, Vers 29. Und es ist nicht auch schön zu sehen, wie er schon als als kleiner Junge, zwölf Jahre alt, Lukas 2, sagen konnte, dass er nur in den Dingen seines himmlischen Vaters sein wollte. Und auch als er am Ende seines Lebens aus dieser Welt hinausging, konnte er ebenfalls sagen in Gethsemane, nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Was für ein Kontrastprogramm zur Gesetzlosigkeit, zum eigenwilligen, gesetzlosen, natürlichen Menschen, das was uns gekennzeichnet hatte. So sehen wir also in Christus den Einen, der von Anfang an seines Weges auf der Erde bis zum Ende sein ganzes Leben für Gott lebte, in Abhängigkeit und genau im Willen Gottes, ja sogar zum Wohlgefallen Gottes, bis er am Kreuz rufen konnte, es ist vollbracht. Und wenn du jetzt als erlöster Christ von dieser Schönheit und Perfektion deines Retters angezogen wirst, da fragst du dich vielleicht, wie kann ich von der Herrschaft der Sünde befreit werden? Ich möchte das auch. Ja, Ich möchte auch sein Leben für Gott führen wie mein Meister. Und die Antwort, wie du das kannst, die ist kurz und knapp und vielleicht erstaunt sie dich ein wenig, aber sie lautet nur über den Tod. Wie geht Gott mit der Sünde, mit diesem bösen Prinzip in uns um? Was tut er, um mit dieser verdorbenen, unverbesslichen Natur des Menschen abzurechnen? Nun, stell dir einen krebskranken Patienten im fortgeschrittenen Stadium vor, die aggressiven Krebszellen werden nicht verbessert. Das geht gar nicht. Sondern wenn irgendwo möglich, komplett eliminiert. Und genauso macht es Gott mit der Sünde. Er hat sie komplett gerichtet, mit ihr völlig abgerechnet. Wo? Am Kreuz. Er hat die Sünde im Körper von Jesus Christus verurteilt. So steht es in Römer 8, Vers 3. Weil der Lohn der Sünde, also der Lohn, dass dieses Prinzip eben im natürlichen Menschen innewohnt, der Tod ist. Dies, dieses, diese Gesetzmäßigkeit, das konnte man nicht ändern. Ja, und der Tod bezieht sich auf nicht nur auf den physischen Tod, geistlich Tod, wir haben das gesehen in Epheser 2, und noch schlimmer, der ewige Tod, dieser sogenannte zweite Tod, ja, in Ewigkeit getrennt von Gott. Und dieser Lohn der Sünde, der hatte eben der Tod zur Folge, und so konnte dieses Prinzip nicht ohne einen gerechten Tod beseitigt werden. Verstehst du jetzt, wie wichtig es war, dass der Herr Jesus für uns in den Tod ging? Dass er diesen Lohn der Sünde auf sich nahm? Das gerechte Gericht des Todes über das Prinzip der Sünde wurde an ihm vollzogen. Dieses Gericht wurde völlig an ihm ausgeführt. Und da blieb nichts übrig. Nein, die Gerechtigkeit von Gott war einfach völlig zufriedengestellt durch dieses eine wunderbare Werk des Herrn Jesus, der für dich und mich in den Tod ging. Nächstes Mal wollen wir uns dann damit beschäftigen, was denn jetzt ist. Wir sündigen ja, und das müssen wir leider sagen, als Gläubige so häufig, immer noch. Und wie gehen wir damit um? Deswegen sei wieder dabei beim nächsten Mal. Bis dahin.